0: Tua Voz Serra Entrevistas, personagens Soluções para a região E atrações especiais Oferecimento Hospital Pompeia Humanamente Moderno Quem disse Que cultura não é saúde Quem foi que disse que cultura não é Educação A batida da levada letra e melodia Salvou mais um moleque na periferia a cultura reafirma nossa identidade e mais, desperta a nossa sensibilidade. É um drible do Garrincha desconcertante, é um poema hipnotizante. Cultura é o livro que dissemina, muita saúde e mais sabedoria. Se na escola o teto está comprometido, o teatro vai lá e distribui sorrisos. Postão lotado, está embaçado, desempregado sequer foi diagnosticado. E a cidade que reduzir cultura... Terá reflexo nas ruas. A cultura cura é autoafirmação. É mais saúde, é mais educação. Menos investimento em remédio. Não é brincadeira não, estou falando sério. Eu só vou desistir e abortar a minha missão quando a educação aqui virar ostentação.
1: Olá, eu sou Juliana Bevilacqua e está começando mais um episódio do Tua Voz Serra. Nosso entrevistado de hoje é rapper, educador social, pesquisador e palestrante. É formado em relações públicas com MBA em gestão estratégica de pessoas e doutorando e mestre em diversidade cultural e inclusão social. Nosso entrevistado é Janquiel Francisco Cláudio, mais conhecido como Chiquinho de Vilas. Seja bem-vindo ao Tua Voz Serra, Chiquinho.
0: Salve, muito obrigado pelo convite. Uma felicidade sem tamanho estar aqui com vocês.
1: E conosco para essa entrevista está também a editora-chefe do Jornal Pioneiro e da Rádio Gaúcha Serra, a jornalista Trícia Ordová Sartori. Seja bem-vinda mais uma vez ao Tua Voz, Trícia.
2: Obrigada, Julie. Obrigada aos ouvintes que nos acompanham. E é um prazer voltar a participar desse quadro que é tão bacana. O Tua Voz
1: Serra tem a parceria de Hospital Pompeia Humanamente Moderno. Chiquinho, no teu material de apresentação, no teu portfólio, está lá escrito Nasci, fui criado e ainda resido na comunidade da Zona Oeste de Caxias do Sul. E quando a gente pensa em Chiquinho de Vilas, a gente lembra, eu pelo menos né, sempre lembro, da comunidade do Eusébio Beltrão de Queiroz. A questão das origens é muito importante para ti.
0: Sem dúvida importante porque ela mostra né da onde nós saímos e o importante é também apontar para onde queremos ir. E a gente não constrói nada sozinho. Então, eu sou eternamente grato a um palco singelo que foi concedido para mim na minha adolescência, no final da década de 90, quando a gente tinha tudo para dar errado e aí um líder comunitário, ele... Disponibiliza três minutos para a gente cantar um rap. Então eu só estou aqui hoje uh, porque ele concedeu esses três minutos. Então é necessário a gente né, agradecer, uma forma até de cumplicidade né, e mostrar também que nós queremos avançar. Né? E quando nós estamos no coletivo, eu acho que a luta ela é mais uh, real, é verdadeira, né? Então eu preciso sempre lembrar. Costumo falar né, da, da, da localização identificada como do lado do campo do Caxias, um clube fora de série, né? Porque não está mais na série A, não está na série B. <risos> e que, de certa forma, a gente vem divulgando esse clube, às vezes até mais né, do que o próprio time de futebol. Mas a gente lembra muito é, da estatística desfavorável dessa comunidade. Então a gente precisa trabalhar no coletivo e colocá-las no lugar que nós merecemos, né? com dignidade, com arte e, quem sabe, com novas oportunidades
2: E Chiquinho, tu acabaste te tornando um exemplo super positivo para as pessoas da comunidade e o teu exemplo transcendeu os muros do Beltrão de Queiroz né? como é que é para ti lidar com essa responsabilidade assim, de trabalhar na formação de jovens de desestigmatizar o pessoal da periferia de apontar outros caminhos como é, como é que funciona isso, assim, no teu dia a dia? Porque eu sei que tu é totalmente envolvido com isso, né?
0: Então, Tristinha, sabe que quando nós somos nós mesmo, né? Quando eu, eu consigo ser eu em qualquer lugar, eu acho que isso também uh, alivia um pouquinho esse peso nas costas, né? É, essa referência no qual nós né nos tornamos, ela tem uma responsabilidade. Agora, fazendo alusão aqui de novo ao futebol, né? É cobrar um pênalti no final do jogo é, e o treinador te coloca nessa responsabilidade. Então, é um pênalti por dia. E isso faz com que a gente também é, aprenda a saber é, se comunicar em diversos lugares, né? É, a nossa cultura em espaços distintos. Às vezes, é uma comunicação ágil e objetiva. Tem muita gente boa nesse mundão E às vezes uh, eles não sabem O que acontece da ponte para lá E se nós não consolidarmos essa ponte né, No coletivo também uh, Quem sabe a voz né, da comunidade não vai ecoar Então a gente precisa uh, Por enquanto né, nesse mundão aí uh, Com essa fratura social uh, Consolidar pontes e essa, eu acho que é a minha responsabilidade, né? Desde o primeiro dia que eu entrei na universidade, muito limitado, não sabia o que era um login, não tinha e-mail, e passou ali algumas semanas e eu vi que os meus colegas conseguiam se expressar muito bem, né? intelectualmente, e eu só sabia cantar rap. E eu disse, quer saber, eu vou cantar um rap. E aí, na minha primeira apresentação acadêmica, eu levantei a cabeça e disse... O meu trabalho é um rap, isso no ano de 2000, 20, 21, anos a, 21 anos. E olha só que louco isso, né? Porque se eu de repente é, quisesse fazer como eles, eu não ia conseguir fazer. Eu fiz um supletivo muito rápido, né? Eu fui um fracasso escolar na, no ensino fundamental fui expulso de três escolas. E foi o rap que me colocou nesse palco... E quando eu saio desse palco... Uma senhora fala assim... Nossa, que legal essa música... Eu nem gosto muito... Mas eu ouvi ali... Falar em educação... Porque eu, eu copiei... Uma frase dos Racionais... Cultura, educação, livros e escolas... E era exatamente isso... Que a nossa comunidade precisava e precisa... Né, com esse alto índice de violência... Né? Cultura em espaços de conflito... E essa senhora disse assim... Que bom que tu estudou, menino. Parabéns. Eu não falei para ela né, que não, né? mas ela deixou assim, uma sacada. Voltar a estudar. E aí eu volto a estudar com a ideia de rimar a matéria. Eu nunca mais parei de rimar, eu nunca mais parei de estudar. E a gente foi né, passando de fase. Isso foi muito importante. sabe? Então eu preciso sempre uh, enaltecer, sempre colocar a nossa comunidade naquele palco. Né? Não foi na primeira pessoa. É, foi no coletivo, então por isso que ocupar vários espaços é o nosso plano de paz.
2: Tem uma coisa que tu me falou um tempo atrás, que eu adoro e já que tu estava falando na importância da comunicação, é sobre a importância de ser poliglota, né, que tu aprendeu ao longo da vida, eu queria que tu contasse assim um pouco essa tua percepção, já que tu falou em ocupar também diferentes espaços enfim.
0: Pois é é isso, eu descobri agora nós estamos sempre é, buscando informações, é, aprendendo, ouvindo, a é, escutatória de Rubem Alves, né, eu costumo falar, nessa né, filosofia é fantástica, principalmente para quem trabalha com adolescentes, muda muito rápido, né. Então eu descobri que eu é, hoje eu falo dois idiomas, né, falo português, é, mais ou menos, né, mas, mas falo, né, e o favelês. Então eu já tenho dois idiomas, né? Se precisar uhum. colocar no currículo ali eu já tenho dois idiomas. Mas a questão do poliglota é exatamente isso, né? é conversar com o um ancião da quebrada e fazer com que ele uh, entenda aquilo que que a gente precisa uh, colocar na prática, né? concretizar, fazer uma atividade de hip hop. É, tá, mas espera aí o que, que é isso? Então, saber se expressar conversar com o um moleque hoje de sete quando nós estamos nessa sintonia e eu acho que o nosso papo né, ele é reto com o um menino de sete com o um cião que já conhece cada buraco da quebrada eu acho que nós estamos na sintonia quando eu consigo conversar com o um professor com o um professor acadêmico com o diretor de uma multinacional com a pessoa em situação de rua com o um apenado, eu acho que nós estamos né, fazendo esse trabalho ele não é fácil mas é o escutatório, né? o aprender e ensinar também de Freire, que eu acho que vai também avançando e ocupando esses espaços. E a gente vai aprendendo através das vivências. Acho que não está no livro, não tem uma receita para isso. E essa experiência de todos esses anos trabalhando com a cultura hip-hop, é, que também, na verdade, quando tudo deu errado, eu me identifiquei como... É, educador social né? quando eu fico desempregado ali em 2010 eu disse, cara, quer saber? eu vou colocar no meu currículo agora Chiquinho de Vilas rapper, educador social e aí eu me formalizo e eu vou trabalhar uh, creas, cras, nos presídios nas escolas né, através uh, das artes do hip hop levando o hip hop então uh, como uma metodologia uh, também na educação escolar e deu certo, mas a gente precisa também estar né, sempre apertando o F5, né, sempre uh, se atualizando, eu acho que é, que é conversando com várias tribos e assim a gente acaba se tornando poliglota.
1: Chiquinho, antes tu falava do teu ingresso né, na universidade, na, na faculdade de relações públicas e eu lembro que a gente conversou há alguns anos, eu te entrevistei e tu falou que pensou em desistir né, uh, diante das dificuldades o que que te fez persistir?
0: Minha filha eu pensei poxa, vai passar o, os anos e eu vou falar para ela que eu desisti na verdade, a vontade de desistir ela aconteceu logo no primeiro dia, primeiro dia de faculdade, né, porque essa senhora falou que eu era inteligente ah, Rapaziada lá da Quebrada Disse, poxa, tu fala cada palavra No teu rap aí, mano Pô, tu é inteligente E ali, então, foram as, as, acho que os primeiros elogios Porque no ensino fundamental Nenhuma professora me chamou de inteligente né? Muito pelo contrário, né Pô, Chiquinho na sala de aula atrapalha geral Ontem, Chiquinho Tu não estava na sala de aula E foi uma maravilha Eu já comecei a entender que aquele espaço não era pra mim, né E aí, pum Eu vou embora Eu tinha aposentado os estudos foi um disco dos Racionais, eu levo para casa e agora eu entrego a minha idade, né, naquele antigo 3 em 1. E aí eu coloquei o disco e eu comecei a escrever no caderno em branco, porque eu não escrevia na escola. E a minha mãe olhou assim, poxa, que ele tá fazendo algum trabalho escolar, né? Ficou super feliz, né? Completei um caderno inteiro com as escritas dos Racionais. eu comecei a pegar algumas palavrinhas que eu não sabia o significado. E eu coloquei uma, uma folha em branco e eu comecei a fazer meu rap. Então cada final uh, da linha eu colocava uma palavra eu não tinha muita noção porque não se tinha o um hábito da leitura na, na adolescência mas eu fui fazendo tentando ser coerente com algumas linguagens uh, da nossa quebrada pode crer, tá ligado e aí tinha uma palavra que era uh, contundente que eu não sabia o significado mas eu fui, vou colocar aqui velho e fui colocando e aí a palavra-chave, né? as palavras cultura educação livros e escolas essa eu iniciava o rap então pensa né quem não gostava aí senhoras e senhores com vocês o hip hop da quebrada e eu chegava salve salve cultura educação livros e escola até quem não gostava olhava né e aí, pelo menos eles paravam para olhar e as coisas foram acontecendo quando essa senhora fala tu é inteligente que bom que tu estudou eu disse para eu aprender essas palavras eu preciso voltar a estudar na minha cabeça era isso e eu faço, então, um supletivo. Muito rápido, né? Seis meses aquele tempo eu consegui fazer o um ensino fundamental. Só que eu tinha dois cadernos. Um caderno era para copiar a matéria e o outro caderno era para rimar. Então eu rimava geografia, eu rimava as proparoxítonas, eu rimava a matemática, eu fazia a fórmula da matemática em rap. Que máximo! O cálculo sempre dava errado. Mas a <risos> fórmula tava ali. E uma prof... Capturou meu caderno no momento que eu vacilei, porque a gente tinha a hipermasculinidade, não mostrar aquele caderno pra ninguém, né? Como se fosse meu diário. E aí a prof disse: Chiquinho, o que, que é isso aqui? E eu, ainda muito no Favelês, né? Pô, é rap, Sora, não tá ligada? É rap! Rap! E aí a gente vai entendendo que o mundo é diferente da ponte pra cá. Eu pensei que todo mundo conhecesse Racionais. aí eu expliquei: é rap, é rima, Racionais, é música. Ela disse: Pô, peraí, interessante ela foi na frente da sala ela disse assim, gente, o Chiquinho, o Chiquinho inventou uma metodologia. Pô, gritei lá do fundão, né? É rap, sora, não é nada disso. Eu sabia que era metodologia, né? E aí ela disse assim, vem cantar esse teu negócio aqui, esse teu rap aqui, vem cantar aqui. E eu fui, coloquei o caderno na frente e cantei a matéria. E pela primeira vez eu fui aplaudido. E ela disse assim, a partir de agora, então, cada final de matéria, tu vai cantar um rap. Tipo, arrumei pra mim, mas foi bom, né? E aí então as minhas notas começaram a ficar legal Poxa, eu nunca tinha tirado nota acima da média né E aí comecei a tirar notas boas e comecei a aprender a estudar Eu nunca mais parei então de buscar as informações Aprender com humildade Porque a gente também não, não, não adianta se cobrar né? Pô, eu não sabia isso, né? eu não sabia aquilo E aí então usei o rap também através da literatura Através da letra do rap Essa nossa forma de ver o mundo Aí eu já uh, coloquei na pauta, disse, cara, eu vou concluir o ensino médio. E no final do ensino médio, teve uma prof que falou assim, isso aqui cai no vestibular, vestibular, vestibular. E eu disse, cara, será que eu vou conseguir? Eu vou tentar. Né? Eu, metido, né? Nunca ninguém me convidou, eu sempre fui demitido. E eu lembro que eu olhava né, nos prédios do centro da cidade, principalmente, né? bicho, UX, administração, pra mim aquilo era tão distante, você não tem noção, sabe? Universidade pro jovem da periferia, é uma parada assim, de, cara, não tem, sabe? É uma barreira. eu falei, eu vou tentar, velho. Já que eu tô aqui e deu zebra, né? Acabei passando. <risos> Passei em comunicação, eu lembro, cheguei em casa e falei pra coroa, nossa, tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. Então, olha o meu histórico, como foi na adolescência. A minha coroa disse, o que que tu aprontou? Eu disse, não, não, não é tão pesado. Então fala logo. Fala ruim primeiro Eu disse, não, vou falar boa Eu passei no vestibular Ela disse, mentira Ela não acreditou Eu disse, passei Tá, mas e que, tem notícia ruim? Sim, é esse valor aqui a gente precisa pagar todos os meses Que era praticamente o meu salário Eu trabalhava de garçom E isso, ó, o rap fez com que eu Voltasse a, a estudar E trabalhar também, cara E me blindar dos convites, sabe Então isso foi muito importante e foi aí então que ela disse Pô, vamos dar um jeito Aí eu te ajudo aqui, vamos perguntar ali Eu disse, não, mas a senhora não entendeu São todos os meses que tem que pagar isso Eu disse, quer saber? Vou atrás E aí naquele, no ano que eu entrei Teve uma Tinha uma bolsa filantrópica para quem tinha baixa renda Minha filha é recém-nascida A mãe da minha filha é desempregada eu disse, cara, tá aí, velho E eu ganhei a bolsa filantrópica Depois eu perdi e entrou uh, o Fies então fui salvo também por tudo isso né? e as coisas foram acontecendo aí fui trabalhar na metalúrgica né? continuei estudando por estar cursando uh, relações públicas eu fui trabalhar dentro da área de recursos humanos, dentro dessa metalúrgica e sempre fazendo rap e sempre sendo eu então eu lembro que lá na universidade quando tinha as festas era o Chiquinho que fazia a rima e eu sempre uh, procurei levar o trabalho acadêmico com a rima. Quem sabe, eu acho que foi o primeiro trabalho acadêmico uh, com o tema hip-hop, na Universidade de Caxias do Sul. E aí nós estamos aí, pô, até hoje, né? Então eu nunca mais parei de estudar e de rimar. Uh, depois uh, ganhei dessa metalúrgica uma especialização. Depois que eu saí, eu fiz o um mestrado. E agora, se tudo der certo, no final do ano que vem a gente conclui um doutorado, né? Então, eu gosto de, de falar isso, né? Do fracasso escolar ao doutorado. Foi o rap, foi aquele palco, foi a senhora, foi o, o líder comunitário, que hoje nós temos um centro cultural muito bonito, que é o Adão Borges da Rosa. Então, não foi sozinho, sabe? Por isso que eu tenho é, essa obrigação, sabe? De citar essa comunidade tão sofrida, né? Muitos dos nossos não vão mais voltar. E quem sabe se, no meio do caminho, né? Não a pedra, né? De, de Drummond, mas a gente tivesse um palco no meio do caminho, tivesse essas possibilidades. Então, eu falo justamente porque a sociedade precisa compreender que nós precisamos trabalhar para diminuir essa desigualdade, né? Então, é a diversidade cultural para buscar a tão sonhada inclusão social, né?
2: E, e daqui a um tempo, quando te chamarem no palco, vão chamar. E agora é com vocês, doutor Chiquinho! Olha então só,
0: o que será que, é, que a prof, a minha prof do sétimo ano, pensa disso, né? Eu, o ano, em 2020, a gente. Eu fiz um recorte da, da dissertação de mestrado e aí saiu o um livro, né? Cultura Hip Hop nas Escolas, né? Eu, eu brinco, né? A professora ficava de boca abrida com o meu português, né? E hoje nós estamos uh, uh, ocupando esses espaços. Claro que com muito respeito, é, ne é necessário a gente a gente compreender tudo isso. Hoje eu consigo uh, me colocar no lugar dos professores. Né? Sei da imprudência que eu cometi, mas eu também precisava uh, me expressar naquele espaço, sabe? Então, hoje, uh, como artista que entra pela porta da frente das escolas eu compreendo melhor. Então, eu acho que é é o tempo, né? É a vivência que vai fazendo com que a gente também consiga uh, aprimorar melhor o próprio diálogo, a compreensão. Nesse período pandêmico, quando, quando a gente fez agora o hip-hop nas escolas, teve professores que cantaram rap junto com os estudantes. A gente crava um estúdio na sala de aula e eles cantam as suas realidades... São metáforas, onomatopeias, sabe? É a poesia crítica, né? Sem perder a criatividade. E ali, os professores, com aquela batida seca, com a mensagem áspera. E eu vi, no olhar dos professores, um pedido de socorro. Gente, estou aqui. Pô, tinha cinco alunos, quatro al estudantes, sabe? E eu disse, poxa, o hip-hop precisa ocupar esses espaços e compreender. Vou chegar com a direção, com a coordenação pedagógica. O que, que vocês precisam? Acredito que a comunidade né, precisa também consolidar essa ponte com as escolas, né? Uma escola é, que tem o um apoio da comunidade é uma escola reforçada, né? Então eu acho muito necessário, assim, ocupar esses espaços também.
1: E como é que o rap chegou a, Chegou até ti? Como é que tu conheceu, quem te apresentou?
0: Foi o, o meu parceiro paulista, ele vem de São Paulo, né? o nome dele é Marcelo, ele vem de São Paulo porque assistindo olha que louco, assistindo o Jornal Nacional a mãe dele uh, desempregada, família desempregada eles uh, ouviram lá na, na década de 90 que a região serrana do Rio Grande do Sul tinha um, uma área metal-mecânica muito forte e eles estavam admitindo pessoas de fora também e ela disse a gente vai tentar sorte e eles saem da periferia de São Paulo E caem aqui na zona oeste de Caxias do Sul E o paulista trouxe, literalmente, debaixo do, dos braços Alguns discos de rap A gente conhecia alguma coisinha, assim e tal Mas não era uh, tão profundo Aí ele trouxe esse disco, né? Que é o Escolha Seu Caminho dos Racionais Literalmente isso, Escolha Seu Caminho E ele apresenta para nós, né? Eu sou do tempo do Walkman e a música dos Racionais tinha música que, que durava 8, 10 minutos, né? Já dava quase, gastava as duas pilhas, né? E era bem difícil para conseguir as <risos> pilhas, né? E aí então eu pedi emprestado para gravar na, na fita cassete. Só que aí veio essa, essa ideia de escrever o que o Mano Brau falava, né? É o raio-x do Brasil. Eu disse, cara, esse é o raio-x da nossa quebrada. E aí eu me identifiquei muito com isso, sabe? É, não se tinha não tinha internet, a gente assistia o Yo! MTV e naquele tempo nem todo mundo tinha Parabólica e a gente só conseguia assistir Yo! MTV na Parabólica e tinha um parceiro que tinha e aí a gente, olha que doideira né a gente precisava marcar ó Yo! vai ser às 11 horas do sábado e aí a gente ia na casa do cara para assistir o Yo! MTV e aí a gente via alguns clipes eu via uh, Tupac também com aquela cara de brabão né? Alguém falou que para cantar rap tinha que fazer cara de brabão E a gente usou aquilo né? Meio que pasteurizado né? Congelado E quando eu cantei meu primeiro rap Eu usei isso, sabe? Fiz aquela cara fechadora, no coração uma manteiga né? Mas fiz a cara de brabão Na minha ideia, eu precisava disso para ser aceito E não precisava né? E também na caminhada A gente descobre que não precisava disso né? Vem a Emicida falando sobre amor E a necessidade de falar, né? eu acho que a revolução ela ela vem realmente através do amor, os meninos que gravam falo para eles hoje mostra o teu piano, né? mostra o dente cara. essa é a maior revolução o amor e aí eles, ah, é verdade né Chiquinho? não pode crer então, e isso aconteceu com a gente também, então saber interpretar é, colocar o hip hop nas escolas com prudência é importante também, eu sei que nem todo mundo ainda se identifica, tem pessoas que não conhecem ainda o hip-hop e eu tenho essa paciência é, de trocar essa ideia porque quando a gente ocupa esses espaços, a gente amplia essas possibilidades é, acho que a sociedade não compreende que, quem sabe é, é a estatística dessa possibilidade né porque a gente cansou da, da estatística da violência, e por muitos anos a Zona Oeste, o bairro Beltrão de Queiroz Marechal Floriano foi né, índice de violência e a gente não quer mais isso né? não são só números são pessoas que cresceram com a gente são familiares e a sociedade ganha quando a gente tem mais poesia e menos violência, então eu acredito muito cultura e educação de mãos dadas acho que é por isso que eu estou aqui conversando com vocês hoje
2: e, e tu citou novamente o, o hip hop nas escolas esse teu projeto é premiado né?
0: projeto premiado em 2019 Brasil Criativo, é, nível nacional e também o prêmio RS Educação, que eu, que eu brinco que é o nosso gauchão, né? Pô, meu time não ganha o gaúchão e o hip hop ganhou o gaúchão e ganhou um prêmio nacional. É, o Murilo Gando entregou esse prêmio pra nós lá em São Paulo, né? Pô, o cara que fala sobre criatividade muito bem e aí a gente apresenta a metodologia que Pra mim, eu acho que foi isso, né? Depois eu entendi o que que era metodologia, né? Quando dá certo. E aí eu consegui uh, repassar isso. É. A galera coloca as ideias, as suas palavras, e a gente vai formando, então, essas rimas. Uh, coloca uma batida de fundo, que o, que o rap é isso, né? Ritmo e poesia. Nada mais, nada menos do que uma batida de fundo. E antigamente, quando a gente falava em poesia, poxa, poesia, mas deve ser um tiozinho, né, velhinho. Pô, a gente não conhece nenhum poeta. E aí a gente começa a falar, não, cara, o rap é poesia, o Mano Brau é um poeta. Não, não, nada a ver, rap é rap, poesia é poesia. E aí a gente vai começando a trocar ideia. Quer ver, eu vou recitar uma poesia. E aí tu recita uma rima dos racionais. E aí ele diz, poxa, então se rap é poesia, a gente gosta de poesia. E aí é nada mais, nada menos do que ritmo e poesia, uma batida do fundo de um, de um recital né? e, e falar isso também para os jovens quando eles é, interpretam que, é, poxa tem outras referências também e mostrar, às vezes não, não chegaram para eles essas informações né? tem uma música dos Racionais que está que que, que ali é, Malcolm X, Gantt Lenon, Marvin Gaye, Che Guevara Tupac, Bob Marley e o evangélico Martin Luther King e aí a gente dá um ctrl-c em cada um. Vamos, vamos ver quem foi Malcom X. E aí eles começam a entender. Poxa, pô, esse cara até parecido comigo. Martin Luther King, pô, falava sobre a paz e tal. Gandhi, nossa, cara, olha só que legal isso, velho. O cara falava sobre uma revolução pacífica. E aí vai aprendendo isso, que às vezes não, não chegou, né, pra nós. Então isso é importante, de repente da nossa linguagem. Eu não tem problema falar um, um, um tamo junto, né? um Pode crer, poxa, eu acho que aproxima mais essa galera, né? Então é importante, né? E esses espaços que a gente vem recebendo é uma responsabilidade sem tamanho, mas as parcerias que, que a gente vem fazendo também é o tanque cheio, sabe? É o combustível. Empresas patrocinando, a gente ocupando esses espaços através de leis uh, de incentivo, né? Ou também quando eles querem colocar o hip-hop dentro da feira do livro. Nossa, é uma resposta, fico muito feliz quando a gente ocupa esses espaços. A gente viajou em 2018 o Brasil, é, concedi é, palestras no sul, na, no Agreste, que é, eram senhoras é, que estavam se alfabetizando, no noturno.
2: Ai, que emoção. Então
0: pensa, não, eu, eu pensei assim, cara, o que eu estou fazendo aqui? O que, que eu vou falar para essas senhoras, cara? Lá no Nordeste, meu sotaque diferente, cantando rap. E aí teve uma, uma gerente que falou assim, olha, Chiquinho, é, não é fácil, tá? Essas senhoras, né, já tem né, um histórico grande e, e ortodoxas, tem coisas que elas não gostam. Não gostam e pronto, né? E tá certo, né? Aí eu pensei, cara, o que, que eu vou falar aqui? O que, que eu vou Se eu chegar cantando um rap, pode crer, é nós, tá ligado? Não vai dar certo Aí eu pedi licença, né, senhoras e senhores, boa noite E aí eu fui contando a minha história Mas eu iniciei contando a história da minha avó A minha avó era faxineira do Cristóvão, né, da escola E depois ela se tornou secretária Porque tinha um grupo de pessoas da idade dela naquela época Que eles estavam concluindo os estudos então ela pediu licença, né, pra chefe, disse, ó, oh, eu quero concluir os estudos também. E ela disse, não, ok, só depois, né, deixa tudo organizadinho. E ela concluiu os estudos, ela gostou tanto, e ela se formou em letras. Na mesma escola, né. Então eu contei essa história. E a minha avó é cega de um olho, sabe, passou por vários perrengues, é, bugre, e aí elas começaram a perguntar sobre a minha avó, e no final... É, fizeram fotos Pediram autógrafo no livro Ai, mas, truagem, a, a, mas o retorno foi esse né? Como é que está a tua avó? Ah, como é que está a sua avó? E tal, né? e, e, então tu também Precisa respirar o ambiente E saber quem está ali é, O bom seria realmente dar um rolê antes Para conhecer aquela real, realidade né? Mas eu acho que é isso né? Um, um aprendizado e, e é isso que, que nos mantém de pé Humildade cada vez mais Para aprender e querer buscar mais e mais.
2: Mas isso também é um pouco que falta no mundo, né? Esse olhar para o outro, olhar para o ambiente, perceber que existem muitos microcosmos diferentes do, da bolha que a gente vive, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida, porque eu preciso me colocar no lugar do próximo, né? Caso contrário, é, é a minha bolha e pronto. E eu acho que que a gente vem fazendo isso, aos poucos, né, preciso fazer mais. Por exemplo, eu ainda não me sinto à vontade dentro da universidade, sabe, historicamente, e eu percebo que agora no doutorado a gente tem um, um respaldo muito maior, a gente tem um, um aporte né, dos coordenadores, as pessoas que conhecem já o nosso trabalho, eu estou é, concluindo na Fevale em Novamburgo. E foi muito legal, assim, desde o primeiro dia. Mas quando eu iniciei o mestrado, eu olhei pro lado, cara, o que eu tô fazendo aqui, meu? Galera intelectualizada. E eu só cantando meu rapzinho aqui na humildade, né? Mas uh, é importante também. Eu penso assim, poxa, hoje eu estou aqui. Mas quem sabe amanhã os nossos, né? Estarão ocupando esses espaços. Acho que isso também é diversidade. Então, de repente, se eu fui um dos primeiros, uh, é importante também eu respirar, uh, ouvir e colocar no lugar do, do outro, compreender isso, né? Compreender esse, esses espaços. Não é fácil, mas acho que nós, a gente precisa seguir, né? As coisas estão acontecendo.
1: E teve ou tem preconceito na universidade?
0: Tem, tem sim, inclusive de professores, né? Tem bastante. É, desde a graduação, né? Desde a graduação, algumas coisas eu prefiro até nem comentar assim né? porque hoje eu sei que pessoas né, pensam diferente então compreendo também acho que é necessário a gente não tá tudo certo de repente faltava informação mas eu lembro que em um episódio a gente colocou um clipe do Poetas de Vilas foi o primeiro videoclipe da Serra Gaúcha do gênero rap e a gente fez dentro do Beltrão de Queiroz Infelizmente esse clipe Quando a gente olha Muitos dos jovens que participaram do, 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 do clipe Não estão mais aqui É triste né Mas a gente, a gente tem mais de 10 pessoas que morreram Nesse clipe Nossa. Mais de 10 pessoas Só que para nós foi muito importante Porque esse clipe Ele propagou poetas no cenário estadual Eu lembro que, que Nos domingos tinha um programa chamado Hip Hop Sul Uh, e ali rodava pro estado inteiro e eu lembro que as pessoas assistiam a esse, esse programa então foi uma referência para nós colocar o Beltrão de Queiroz não na página policial mas na página cultural e eu, em algum momento eu entendi que eu achava legal colocar isso no meu trabalho acadêmico e quando eu coloquei dentro da universidade alguns questionamentos né? poxa quem me garante que essas pessoas aí não vão me assaltar no centro da cidade? Porque Por serem pretos, né? Ou por não andarem, uh, né, no conceito deles, bem vestido. Né, foram vários questionamentos. Mas, automaticamente, a própria turma conseguiu uh, uh, justificar, né? Ou uh, dar uma crítica para as pessoas que falaram isso, sabe? Mas, às vezes aparece, e, e o pior não é isso o pior é quando tu olha na bolinha dos olhos e as pessoas não falam mas e tu sente isso né? que é, esse é o preconceito e a gente tem um radar, viu a gente tem um radarzinho que em alguns momentos a gente consegue identificar isso sabe, como que você vai cobrar se essa pessoa não falou, mas você sentiu, então são vários fatores, sabe às vezes isso também é, faz com que a gente pense, será que vale a pena a gente seguir ou não, mas com a, a união, por isso que a cumplicidade, a assiduidade dentro da comunidade, entrar nos becos, sabe, nas vielas e entender que tem muita gente por nós, isso que me dá força, assim, cara, eu vou tocar porque eu sei que a Dona Maria, lá do bairro Beltrão de Queiroz, ela levanta essa bandeira, eu vou tocar porque o menino de sete anos, uh, ele ele está com a gente. Então, acho que isso é, é força, sabe? E, e, de repente, também não fez com que a gente parasse no meio do caminho.
2: E tem essa questão uh, que tu trouxeste, falando um pouco do estigma da periferia, né? De como ele é percebido. Eu queria que tu aproveitasse e contasse para nós sobre esse teu novo projeto, aí o Mosaico na Quebrada, que também tem como finalidade mudar a percepção das pessoas sobre o que elas enxergam no Beltrão, né? de como elas enxergam o Beltrão.
0: Sim. É, eu, eu vejo agora vários movimentos, principalmente da, da, da cultura popular, é, colocando o, o, a periferia nesse novo centro, né? É que a gente pode falar assim. Sim. É. Mas eu ainda vejo que uh, a gente pode evoluir mais Tendo em vista aí esse, o próprio índice aí que a gente tem Dessa desigualdade Tem muita gente aí que, que poderia contribuir, sabe? E aí, em um momento, fazendo uma palestra Dentro de uma quebrada Eu apresento os elementos do hip hop Como de praxe, eu canto um rap E aí tem algumas imagens E uma imagem que eu tenho, que eu gosto de apresentar é o bairro Pachuca, no México E não só por ser um bairro colorido Uma quebrada, né? Toda pintada em mosaico né? o, o efeito nós por nós que eu falo e, e, Mas eu percebo que as crianças se identificam Eles enxergam aquela imagem Eles dizem, oh, uau, que legal E aí teve um, um menino que disse assim Chiquinho, bom, por que a gente não faz isso aqui? Aí veio o outro moleque e disse, pô, não viaja, meu. Né? Quando a gente fala um balão e o outro né, quer oibir. <risos> Aí eu disse, não, gostei disso, cara. Fala mais sobre isso. Aí ele disse, sim, ó. A gente pode pintar a minha casa, a do meu tio que é do lado e, e a do vizinho que é do outro. Pelo menos três. Ele já foi ganhando, né? Pô, peço pro tio, peço pro vizinho, são três. Aí o, o outro, quem é que vai dar tinta? Ah, o Chiquinho, né? Eu disse, não, três <risos> casas a gente consegue. Fala mais, fala mais Aí vem um outro moleque Não, então vamos pintar toda a vila Vamos pintar toda a quebrada Eu disse, como que a gente vai pintar? Aí eles foram é, um perguntando para o outro e tal Mas gerou essa possibilidade Aí eu disse, cara, olha que louco, né? Se a gente pintasse, pô, de repente eu não preciso mais mostrar o Pachuca E mostrar o nosso bairro E aí tempo passou encontra a Jéssica De Carli, arquiteta né Que está fazendo um, um baita trabalho com o Instituto Samba é, principalmente aí na arte urbana. E eu troco essa ideia com ela. Ela disse, cara, que louco isso, velho. Eu disse, pois é, né? Se a gente fizesse 20 casas aqui. Ela disse, não, a gente tem que fazer todo o bairro. 120 casas. Foi? Beleza, mas aí a gente pode fazer então as escadarias também em formato de mosaico, como acontece e tem no Rio de Janeiro. Ela disse: demorou, vamos embora. E nós estamos aí já alguns meses falando sobre isso. A gente foi nas favelas do Rio de Janeiro né, para pesquisar como eles fizeram todo esse trabalho e agora, já no dia 4 de dezembro, a gente inicia a escadaria, aquela que dá acesso né, quem desce ao Estádio Centenário e quem sobe é o futuro uh, um espaço ali que é, o, que é o recanto. Então, a nossa ideia é colorir aquele espaço, é criar mosaicos e quem sabe, por que não, né, um ponto turístico dentro da quebrada. E as casinhas do Beltrão, que é a Cristóforo Randon, mais de 120 casas pintadas em mosaico, em um diálogo com os moradores. Ou seja, eles vão escolher as cores e a gente vai tentar fazer um desenho final né, que, que mostre essa coletividade. E a nossa ideia é essa, né? é misturar aí dignidade com a arte, com a arquitetura. Quem sabe um cartão postal. Mas a gente sabe que não é só pintar. Tem casas que precisam de um simples vidro na janela tem casas que quando você coloca né, a, a, a mão né, tem um espaço entre uma parede e a outra, então a gente vai tentar também é, fazer esse trabalho, sabe, da dignidade e essas pontes por isso que a gente precisa né, ser poliglota, por isso que a gente precisa ocupar esses espaços e consolidar essa ponte entre o morro e o asfalto Caxias tem dinheiro, né gente, então poxa eu acho que todo mundo vai ganhar quem sabe uh, as crianças já com essa autoestima, com dignidade a gente uh, coloca também essa possibilidade de eles buscarem aquilo que eles querem né? o sonho, que se sonha junto para se tornar realidade então acho que a cidade, a partir de agora a partir de dezembro, eles vão começar a ver esse colorido dentro do Beltrão de Queiroz, né? a gente fala que é a visibilidade para quem até então se sentia invisível é pesado isso, né? Tu se sentir invisível. Perguntem para os moradores como é uh, difícil e, e como dói você colocar no currículo o bairro vizinho. Porque quando você coloca o nome do seu bairro, o seu currículo vai lá uh, para o último da fila. Pelo seu histórico. Então isso é muito pesado. Então quando a gente faz essa, essa sinergia, empresários, é né, um instituto... É, rapper, professores muitas pessoas contribuindo é, o nosso objetivo é esse é dar essa visibilidade reescrever uma nova história mas permitir que eles é, é, escrevam essa história eles sejam os protagonistas né? ninguém está colocando goela ela abaixo né? vamos pintar? vamos qual a cor quer quer? É? É, quem não quer? ok mas por enquanto é, foi unanimidade agora eu passo na, na nos becos e, e, e as famílias, e aí, Chiquinho, quando que tu vai pintar? Disse, calma, que precisa de aprovação ainda, né? É um processo, eu acho que é de, de década, sabe? Esse projeto que a gente quer fazer é um projeto de, de década, mas as pessoas já vão começar a enxergar essas cores, né? A, a miscelânea da paz.
1: Chiquinho, tem uma história muito legal que foi a tua festa de formatura, da graduação, que não foi uma festa tradicional, formal, como a gente está acostumado, né? Foi uma festa para as crianças da comunidade. E eu queria que tu contasse um pouco como surgiu essa ideia, como é que foi essa festa, assim, porque eu, eu particularmente, acho muito legal, assim, acho que é um desprendimento, né? Abrir mão da tua festa particular com a tua família para uh, levar uma festa para as crianças.
0: Então. Um semestre antes de concluir a graduação, eu falo uh, para um menino que eu estava atrasado porque eu precisava organizar, não lembro o que, que era, mas ah, preciso organizar um negócio para minha formatura. Aí teve um moleque que disse assim, o que, que é formatura, Chiquinho? Aí eu pesei com ele, né? Então sabe o que, que é formatura, mano? Não. Aí eu perguntei para o menino do lado, e tu? Não. Eu disse, poxa, velho, a gente está sempre correndo, sempre no automático, na busca de um canudo e a galera não sabe o que, que é. E eu disse, claro que não sabe, né? Não é do nosso cotidiano isso. E eu disse, poxa, eu preciso mostrar, uh, principalmente para as crianças, né? Porque quando um jovem se envolve no crime ou nas drogas pô, me parece que é uma coisa assim, quase que natural, aí a vizinha disse, bom, mas também, né, olha com quem que ele tava andando, sabe, coisa natural. Aí quando tu te forma em uma nossa senhora, o cara se formou, teria que ser o contrário isso, né, eu disse, vou fazer uma festa comunitária. Uma, porque pra fazer uma festa, aquela padrão é, de formatura, também é caro, né, Aí, na, na verdade, eu aproveitei, né? Disse, não, eu não vou fazer essa festa, eu vou fazer uma festa comunitária. Claro, não tinha dinheiro pra fazer a festa aquela, né? Se vou fazer essa aqui, vou pedir ajuda pra todo mundo e não vou gastar, né? Já aproveitei, né? E, de certa forma, a galera abraçou, sabe? Muita gente ajudou, guloseimas, é, refrigerante, algodão doce, grafite, né? O pessoal é, levou arte cênica e aí a gente fez dentro da associação do bairro. É, para mais de 100 pessoas. A gente conseguiu transporte para as crianças do Reolon, Mariane, Tijuca, né, mais Marechal e Beltrão. E aí eu fiz uma, um discurso de formatura. Eu disse, ó, oh, gente, voltem para casa né, quando acabar e, e comentem com os pais que vocês estavam em uma festa de formatura aqui na Quebrada, certo? Cara, foi muito legal. Quando eles chegaram no, no ônibus, eles chegaram gritando meu nome, né? Chiquinho... Chiquinho, e a gente fez a festa então justamente para isso, sabe? Foi para mostrar para eles que é possível. Porque muitos a, a, se identificam, né? Tem moleque hoje que diz: Poxa, Chiquinho, depois que tu fez uma oficina de rima na minha escola, eu me tornei poeta. Sabe? Uma simples oficina, sabe? Nada de algo diferente. É um papo reto contando como aconteceu. E ele se identifica, o cara falou: Meu, tu é parecido comigo, velho tem a mesma história, por que, que eu não posso? Então foi essa a ideia, foi mostrar para eles que é possível, não é fácil, de repente para nós é um pouquinho mais difícil, mas se a gente precisar de um dom, né não, não curto muito falar isso, mas se precisar de um dom tem que ser o dom da disposição, sabe a gente precisa estar disposto para buscar né, esses espaços, quem quer, né quem quer não está não, não, não afim, quer um, um curso de capacitação, quem quer ser empreendedor, precisa estudar, sempre. Então, eu acho que, que a cultura popular também precisa fazer essa ponte né, para dar esse gás nesses jovens, porque a evasão escolar também está muito grande e a gente tem essa estatística né, do jovem que uh, para no meio do caminho e a gente tem também essa estatística, que não é coincidência, né, da violência o jovem que parou no meio do caminho. Então a nossa ideia é essa, né? Revolucionar também através da educação e ocupar esses espaços. Então foi foi a primeira festa de formatura. Eu lembro que a gente recebeu o, o prefeito na época, a gente recebeu alguns vereadores na época, né? E, e eu costumo brincar, né, de uma forma muito fraterna. Eu não convidei e eles foram lá porque eles queriam saber quem era o Chiquinho Como eu sou um cara muito educado, né, recepcionei e achei muito legal. Também fui aprendendo com, com, com esses espaços, né? A importância também de recepcionar as pessoas, né? E, e foi legal. Né, espaço que era formatura também com, com vários uh, perfis, né? Era eram as crianças, os artistas, né? E chegou o, o prefeito da cidade e tal. Então foi foi muito bacana, sabe? Foi bem importante assim. É, para nós. Eu lembro que, que o jornal ainda deu destaque, né, a primeira festa do RP. É isso também é importante, né? E, e às vezes as pessoas que não conheciam começam também a, a conhecer essa caminhada que não foi minha, né? Foi no plural.
2: Chiquinho, e tu já percebe essa transformação acontecendo? Tu já tá colhendo os frutos desse teu trabalho com a gurizada?
0: Sim. Eu não tive uma, uma prof Desculpa aí, professora Mas eu não tive uma prof assim Que, que eu lembre assim que, Poxa, essa professora mudou a minha vida É porque eu era muito terror, né? Eu era difícil Mas eu sei que, que muitos uh, Contam essa história assim Pô, aquela professora lá mudou a minha vida a Professora de história, de português e tal Isso é legal Pra mim, meu professor foi uh, Mano Brown Mas... É, ouvindo essas histórias, principalmente dos professores esses mais experientes, né? e também fico preocupado, né? É, porque às vezes a gente não consegue mensurar isso e o tempo vai passando e aí passa um ou uma e fala assim, tu foi na minha escola e aquele dia mudou a minha vida. Então isso é, a gente vai mensurando com o passar do tempo. Escato ah, ficando velho, ficando velho. Mas é, acontece. E agora de forma mais artística, Tem um projeto chamado Amplificador, que são ah, justamente essa galerinha que se identificou, que se que quer se profissionalizar. Então a gente tem um menino que que ele cantava através de uma oficina lá no Campos da Serra, no bairro Campos da Serra, é o MC Pablo. Pra mim é a cereja do bolo, assim sabe? A mãe dele me ligou e falou assim, olha, quando ele te conheceu ele tinha dúvida se ele queria ser cantor ou jogador de futebol hoje ele tem certeza que ele quer ser uh, cantor, mas ele não para ele fica o dia inteiro cantando aqui e tal, eu disse, não, isso é bom, isso é bom canaliza, só não pode parar de estudar e tal, né, e agora ele, ele está já trabalhando, o um menor aprendiz, já fazendo a, a sua trajetória né? e eu sei que tem outros e outras, né, o pessoal, as meninas que fazem o islam o né? islamers que também recitam as suas poesias e segundo o relato foi através do Cultura Hip Hop nas escolas então a gente consegue visualizar uh, artisticamente falando, mas a parada mais doida é se aquilo que a gente fez lá contribuiu para o ser humano, sabe? Antes de se tornar um artista né? um melhor filho melhor irmão, eu acho que isso é, é o caminho, sabe? e isso a gente não consegue mensurar mas pode ter certeza que a gente é, quando a gente vai nas atividades a, a ideia maior é essa sabe até relatos de professores eu, eu viajei bastante e continuo viajando viu? uma cidade de Bagé quando eu peguei o microfone a professora levantou na feira do livro e disse assim eu não acredito que os meus estudantes vão ter uma atividade de hip hop eu não acredito e aí o cara de som depois me contou e ela impaciente impaciente, impaciente, eu fui cantando fui recitando uma poesia aqui, tal, tal aí no final eu chamei alguém, né, oh, quem quer fazer uma rima aqui, aí foi um menino esse menino ele perdeu o pai é, uma situação aí de violência é, depois que me contaram, levou 14 tiros e cada tiro era uh, um valor que ele ficou devendo, uma outra parada e tal, né, a gente nem pode falar muito sobre isso, mas ele não falava mais e aí quando ele pegou o microfone ele fez uma rima e essa professora pegou o celular, filmou e mostrou pro pai dessa criança, sabe, e quando acabou me deu um abraço também e disse assim, nossa, olha eu não gostava desse negócio aí desse desse rap aí dessas. nossa, que legal, olha que poder que tem isso principalmente com os estudantes então, esse quebrar padrão, eu adoro isso, sabe? Eu acho maravilhoso, cara. A gente chega né, meio estilo de rua, meio maloqueiro e tal, bate na porta da escola, eles olham de cima, baixo e falam assim, pois não, se eu vim falar sobre educação, se, tu, né? Eles não falam isso, né? Mas, mas tu falar sobre educação?
1: Só aquela olhada. É,
0: aquela olhada. E depois, no final, o retorno, assim, tu percebe também, né? Pô, foi bem legal, hein? Pô, maravilha, hein? Que legal, hein? Tipo, eles... Ah, deu tudo certo, né? Existe isso, né? Mas isso é o legal, isso que faz parte também, né? Faz parte dessa caminhada, a gente tenta quebrar isso, né?
1: Tu te sente realizado, Chiquinho? Ou tem algo ainda que tu queira fazer?
0: Poxa, nossa, eu eu sou apaixonado pelo que eu faço, né? Não sei se dá para perceber aí na na fala, né? Eu sou apaixonado, como eu falei, cara. Eu tive tudo para dar errado. Eu tive uma família, sabe? Eu tive uma família, uh, não passamos fome porque a minha coroa trabalhava em dois lugares. Meu avô era motorista de carro fúnebre. Eu passei uma maior perrengue também na, na, na infância, né? O bullying era, era terrível, né, cara? Meu avô, é, negro, quase dois metros de altura, é, dirigindo um carro fúnebre entrando na quebrada. Pensa, né? E, e por isso, então... Eu acho que uh, contribuiu Porque muitos dos meus amigos passaram fora E a gente andava lado a lado Então isso também foi, foi, foi bem difícil Então, cara, hoje eu Quebrando o sistema, né? Porque, poxa, a gente... Uh, eu recebo né, minha profissão Eu faço o que eu gosto né, Então, poxa, estou super realizado Mas não é fácil porque a gente precisa trabalhar com a cabeça, né? Em campo minado, se trabalha com a mente, né? Não adianta tu tentar tatear, pisar, e pode ser que tenha uma mina ali e acabe. É uma profissão de risco também, porque nós vamos em vários lugares, mas eu me sinto, sim, realizado. Eu acho que, que a ideia agora é, é consolidar, é aprender e colocar essa nova geração no caminho, né? De repente, esse passar o bastão, né? toquem meus filhos, toquem que vocês vão ser muito melhor do que o Chiquinho, né? Então acho que é essa a ideia.
2: E Chiquinho, pra quem não conhece muito desse universo do hip hop e se interessou, o que que tu recomenda, por onde a pessoa começa, que referências ela deve procurar, como é que ela uh, se informa melhor sobre esse assunto?
0: Trícia, sabe que esse, esse assunto também, né, hoje a gente conseguiu compreender que essas referências do Chiquinho às vezes elas elas, ah, elas são lá dos anos 90, né? De onde eu comecei, escuto até hoje e tal ah, se a gente sugerir isso para essa galera de 2020 de repente não, a gente não consegue encaixar o quebra-cabeça então mudou muito mudou a batida, sabe? Mudou a linguagem então tem o, o rap do Naruto hoje para as crianças é, eu, eu fui uh, Parabenizar o meus, meu Primo de 7 anos 7 anos, a gente nem tem muito contato uh, E aí eu disse Ô oh, meu parceiro, aqui quem fala é teu amigão Tudo certo, um beijo no teu coração Ele me respondeu Em rap, em rima Em batalha, sabe e eu nem sabia que ele curtia, né? Depois a mãe dele disse: Nossa, ele não para ali, ele pega o meu celular aqui e assiste batalha, não sei o que e tal. E eu disse: Sete anos de idade. Só que era a batalha aquela, né? De, pô, de dar no meio, né? Que nem os trovadores, né? Batalha de sangue. Porque eu te pego, não sei o que e tal, 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 meu amigão. Assim, olha que louco isso, né? Então muda muito, né? Mas, Racionais, inquérito. Né? Inquérito é, do Renan que escreve o prefácio do livro do Chiquinho, foi o primeiro mestre dentro do hip-hop e quando ele colocou né na, na, nas redes sociais, enfim, mestre, sem cerimônia, que o rap MC é o mestre de cerimônia, e aí ele coloca, enfim, mestre, sem cerimônia, eu disse, poxa, cara, me identifiquei com isso, né, e hoje nós somos amigos, né, e... e, e... Um pouquinho, mas ele disse também aprende comigo, sabe? Então, poxa, ele foi minha referência. Dentro do rap a gente consegue conversar com muitas das nossas referências. Então são essas pessoas. Mas, atento, com a própria batida do funk. Agora eu dei um rolê no Rio de Janeiro. Eu fui para Jardim Gramacho. Uma área de extrema pobreza. É, onde foi... Uh, o... É o do Vicky Muniz, não é? É o documentário o Lixo... Extraordinário, uhum, isso, né? Isso. E, a, e a novela Avenida Brasil também foi baseada nesse espaço. Então não tem mais esse lixão, né? Era, era o maior lixão da América Latina. eu fiquei o dia inteiro lá. Sabe como que eu, que eu consegui trocar uma ideia com eles? Botando uma batida do MC Pose. Eu botei só a trilha sonora. E quando eu botei a trilha sonora, eles vieram, chegaram em peso. Eu disse, beleza, então agora a gente vai escrever uma música em cima dessa batida. Se de repente tivesse colocado Racionais, não sei se teria essa atração para essa geração, né? então muda muito né? E, e é por isso que eu ouvindo eles, eu acho que também a gente não, não envelhece né? então são várias referências, mas eu ainda me identifico com a galera dos anos 90, mas tem uma galera nova chegando a galera do hip hop na academia, na Bahia recentemente, Richard Santos ele organizou um grupo e eles fizeram um edital simplificado foram 18 artistas do hip-hop contemplados com bolsa. E o retorno é, é trabalhar com o eixo do hip-hop dentro das comunidades. E esse trabalho, então, será feito durante a sua graduação. Eles vão ganhar a graduação, vão ganhar um troquinho, e eles, em contrapartida, precisam trabalhar com o hip-hop. Poxa, todos ganham. Então, é, essa é a ideia, sabe? O rap me ensinou isso me ensinou a conquistar então não posso pensar menos né? apesar de que hoje gera ainda esses questionamentos né? ai devo ir na mídia, não devo ir na mídia claro que sim, acho que não se corromper é uma vitória, mas ocupar esses espaços aqui e ampliar é muito maior, caso contrário quando que a gente vai ocupar a universidade de verdade então é necessário olhar nos olhos né, das pessoas e explicar aquilo ninguém está fazendo nada de errado o rap me ensinou a conquistar. Então, acho que esse é o caminho, né? Mas essa geração é mais fácil hoje eu pedir para eles quais são as referências, sabe? E aí a gente consegue trocar isso. É bem legal.
1: Chiquinho, para gente fechar, dá para mandar um rap?
0: Poxa, não tava preparado para isso. <risos> mas vamos lá, vamos lá. Quem disse que cultura não é saúde? Quem foi que disse que cultura não é educação? A batida da levada letra e melodia... Salvou mais um moleque na periferia. A cultura reafirma a nossa identidade. E mais, desperta a nossa sensibilidade. É um drible do Garrincha desconcertante. É um poema hipnotizante. Cultura é o livro que dissemina. Muita saúde, e mais sabedoria. Se na escola o teto está comprometido... O teatro vai lá e distribui sorrisos. Postão lotado, tá embaçado... Desempregado sequer foi diagnosticado E a cidade que reduzir cultura Terá reflexo nas ruas A cultura cura é autoafirmação É mais saúde, é mais educação Menos investimento em remédio Não é brincadeira não, estou falando sério Eu só vou desistir e abortar a minha missão Quando a educação aqui virar ostentação
1: muito bom, muito bom. Pra quem não estava preparado, né? Foi ótimo. Ter esse... <risos> é verdade. Imagina se estivesse, é. né? <risos> Chiquinho de Vilas, rapper, educador social, pesquisador e palestrante, muito obrigado pela presença aqui no Tua Voz Serra.
0: Pô, eu que agradeço. Obrigado pelo espaço. Hoje posso falar que respeito muito o trabalho de vocês e são minhas amigas, né? acima de tudo, então fico muito feliz e me senti muito bem acolhida aqui por vocês, salve geral
1: Obrigada Chiquinho e Trícia também obrigado pela participação mais uma vez no Tua Voz Serra
2: Obrigada Julie, pelo convite eu adorei voltar ao Tua Voz e adorei estar aqui com o Chiquinho que é uma pessoa que eu acompanho e admiro de longa data, um beijo o Tua Voz Serra vai ficando por aqui
1: com a parceria de Hospital Pompeia Humanamente Moderno. A edição é de Daniel Reis.